0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra? Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas. Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Muy
1: buenas noches, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa, a esta emisión de este programa, ¿Quién tiene la palabra? Estamos en este martes 28 de septiembre. Eh, de 2021. Bueno, eh, tenemos hoy un tema que esperamos sea de, de su interés. Hablaremos sobre las implicaciones de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. De eso estaremos hablando esta noche y nos acompañará en nuestros estudios o, más bien, a través de la conexión NIT. La doctora Jessica Alvarado, ella es epidemióloga, a quien todavía pues estamos esperando que ingrese a nuestra conexión. Mientras la doctora ingresa, eh, pues vamos a hacer algunos, algunos datos de, de, de preámbulo. ...sobre el tema del que hablaremos hoy, ¿verdad? La tercera dosis, el país, pues ha iniciado ya esa ruta... ...la aplicación de la tercera dosis, el presidente de la República... Eh, ...informó que comenzaría a aplicarla, eh, así lo dijo el pasado fin de semana... ...luego de haberse dado cuenta que había eh, un proceso, según eh, sus palabras... ...exitoso en eh, Israel... El país que ya está aplicando la tercera dosis eh, de la vacuna y bueno, eh, dijo que también en nuestro país la aplicaría, ¿verdad? Así es que eh, ya se espera la aplicación de esta tercera dosis y también conocer detalles, ¿verdad? De a qué población se le aplicará. Eso es otro dato que está pendiente de conocer. Eh, mientras eh, entra la doctora eh, a quien estamos esperando, pues, Vamos a escuchar la nota que siempre tenemos de preámbulo.
0: Los hechos más importantes de la realidad nacional e internacional. Una reflexión sobre los problemas de actualidad. Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
2: En El Salvador ya circulan las variantes alfa, gamma, delta y lambda de COVID-19 lo que complica aún más la situación en el territorio. Por lo cual, en base a la evidencia científica y los exitosos resultados obtenidos en países que están aplicando el refuerzo de la tercera dosis, El Salvador da un nuevo paso y comenzará a aplicarla como parte de la estrategia sanitaria. El pasado viernes 24 de septiembre, el presidente Najib Bukele hizo oficial el anuncio a través de Twitter y dijo lo siguiente Tomando en cuenta el éxito de la tercera dosis en Israel, hemos decidido iniciar con una tercera dosis en El Salvador. Esta aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se aplicará al personal de primera línea que trabaja en contra del virus. Este anuncio será luego del incremento de hospitalizaciones y fallecidos en las últimas semanas, registrándose hasta 30 casos por día y más de 10 fallecidos.
0: La farmacéutica Pfizer realizó un estudio sobre la dosis de refuerzo, la tercera dosis. El estudio se le realizó a un grupo de 300 personas de entre 18 y 55 años, el cual determinó que de las 300 personas, el 63,7% tuvo fatiga después de recibir su dosis de refuerzo, el 48,4% tuvo dolores de cabeza y el 39,1% sintió dolor muscular. Además, el Ministerio de Salud empezó a inmunizar a menores de edad entre 6 a 11 años que mantiene en preocupación a familias salvadoreñas. Según el ministro de Salud, Francisco Alaví, hay evidencia científica que ha sustentado la decisión de vacunar a este grupo y que se cuenta con una estrategia sólida de vacunación. Es así como El Salvador se convierte en el primer país centroamericano en vacunar a niños menores de 12 años. Sin embargo, la Asociación de Pediatría del de Salvador pidió al ministerio revisar la base científica que da el aval para vacunar a niños, debido a los efectos secundarios que puede generar en los menores. Para quien tiene la palabra, locución por Gabriela Zelaya y Alison Fuentes. Edición de audio, Camila Barrera.
1: Bueno, ya teníamos el... Eh... La información eh, que nos pone en contexto sobre este tema que vamos a abordar esta noche, ¿verdad? La aplicación de la tercera dosis. Y bueno, eh, este anuncio y decisión ¿eh? del presidente de la República también cae en momentos en que hay alguna incertidumbre, incluso por parte... De la, del organismo rector de la salud mundial, ¿verdad?, como es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, que, cuyos directivos pues, han dicho o han advertido en algunos casos que no es lo más recomendable hacerlo por ahora. Escuchemos eh, una nota que divulgó eh, este lunes el noticiario France 24.
0: Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos hablando de COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la tendencia a mezclar o combinar vacunas contra el virus y aseguró que se trata de una técnica peligrosa, de la que faltan datos y cuya decisión debe dejársele a los expertos.
2: Hay personas que están pensando en mezclar y combinar vacunas. Hemos visto muchas consultas de personas que dicen que se han aplicado una y que planean aplicarse otra. Sin embargo, es una tendencia un poco peligrosa. La gente está en una zona sin datos o pruebas en lo que respecta a mezclar y combinar. Hay datos limitados sobre estas prácticas. Hay estudios en curso, pero tenemos que esperar.
3: Otra de las advertencias que emitió la OMS
0: tiene que ver con el uso de una posible tercera dosis de un fármaco inmunizante. Algunos mandatarios e investigadores han señalado que una dosis adicional de una vacuna serviría para reforzar el efecto una vez que los anticuerpos han empezado a disminuir. Sin embargo, el organismo aseguró que también falta información sobre lo beneficioso o perjudicial
2: de esta práctica. Nuestro grupo de expertos asesores estratégicos definitivamente está analizando cualquier evidencia que surja sobre la necesidad y el uso de dosis de refuerzo. Pero en este momento no hay datos suficientes para señalar la importancia de esas dosis, y menos ahora que el suministro global es limitado. Es importante repensar si algún país está considerando aumentar y usar dosis de refuerzo. Y en su lugar, pensar en dar ese suministro, compartir ese suministro con países que ni siquiera han inoculado a sus trabajadores de la salud.
1: Bueno, esta es la opinión verdad, de los directivos, de los científicos directivos de la OMS a nivel mundial, precisamente sobre la falta de algunas investigaciones más concretas sobre la efectividad o no de la aplicación de la tercera dosis. Hay algunos datos para poner también en contexto la situación de nuestro país. Eh, los datos que están publicados hasta hoy indican que hay alrededor de 3.3 millones de personas ya con las vacunas aplicadas. Esto significa un porcentaje del 51.6% de la población que ya habría recibido la vacuna. Estos son los datos eh, que se publican sobre nuestro país, por lo menos hasta el pasado, eh, el pasado fin de semana, el cierre de la semana epidemiológica eh, anterior. Estos son los datos sobre nuestro país. Bueno, y estamos pendiente de la llegada de la doctora eh, teníamos como invitada hoy, eh, insisto, a la doctora Jessica Alvarado, ella es epidemióloga, eh, seguramente algún problema ha tenido, eh, por lo que vamos a, a abrir nuestros micrófonos para hablar con nuestra audiencia, eh, precisamente sobre esta decisión. ¿Verdad? Hay cosas eh, que llaman la atención también. Eh, en redes sociales hemos podido leer muchas expresiones de la gente que está pidiendo tomar algunas decisiones como, por ejemplo, el cumplimiento de eh, de, 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 de una ley eh, que fue aprobada eh, para prohibir, eh, si se recuerdan ustedes, un decreto legislativo que fue aprobado para prohibir eh, las fiestas patronales, las concentraciones en espacios públicos, eh, entre otras, ¿verdad?, medidas. Sin embargo, esa legislación, ese decreto legislativo, pues, al parecer no se está cumpliendo a cabalidad. Eh, acabamos de ver concentraciones masivas, por ejemplo, en estadios y vienen en camino otras concentraciones masivas eh, por los partidos ante México, ¿verdad? Eh, y, y bueno... Eh, esas son las grandes preguntas que están ahí pendientes. Vamos a, para mientras eh, damos tiempo a nuestra invitada eh, de esta noche, a la doctora Jessica Alvarado, eh, vamos a conocer, quisiéramos que nos marquen eh, nuestros amigos radioescuchas eh, para conocer opiniones de cómo están viendo esta situación, eh, de qué opciones podrían ver desde, desde ustedes, ¿verdad?, los médicos también hablan de un relajamiento de la ciudadanía, es decir, sobre todo aquellas personas que ya se pusieron por lo menos alguna dosis y más, sobre todo, eh, aquellos que ya se pusieron la segunda dosis. Un relajamiento en el comportamiento de la gente precisamente porque creen que ya hay... Eh, o ya tienen algún tipo de inmunidad frente a este virus. Sin embargo, también vemos la realidad, por otro lado, que personas con las dos dosis de la vacuna, principalmente la Sinovac, ¿verdad? que es la que más se ha aplicado en nuestro país, están muriendo. Hoy, por ejemplo, conocimos eh, el deceso del de eh, diputado Juan José Martel, por ejemplo, una persona que ha fallecido esta, este día en el Hospital El Salvador y, bueno, estaba vacunado con la segunda dosis. Entonces, pareciera ser que la existencia de las, las dos dosis de esta vacuna no son, neces eh, no, no son garantía, más bien, eh, para estar inmunizado. Así las cosas respecto a, a esta decisión que fue comunicada recientemente por el presidente de la República, Nayib Bukele, una decisión que probablemente se va a implementar en las próximas horas. Otra de las decisiones también que ha sido criticada ha sido eh, la de comenzar con la vacunación de niños. Tampoco hay una certeza de la efectividad o incluso de efectos secundarios en la vacunación de infantes con estas vacunas, ¿verdad?, contra el COVID-19. Esto es lo que está en nuestro entorno. Y, bueno, todavía no tenemos la presencia de nuestra invitada. Insisto, usted, amigo o amiga, ¿me escucha. Eh, vamos a habilitar nuestros micrófonos, nuestros teléfonos, para que usted eh, pueda marcar y, y participar, ¿verdad? Conversar, opinar sobre esta situación. Podemos eh, tener una conversación con ustedes sobre qué piensa usted de eh, la aplicación de esta tercera dosis de la vacuna. E incluso otro elemento interesante de discusión es eh, si esa tercera dosis puede ser eh, de otro tipo de vacuna o tiene que ser necesariamente la Sinovac, que fue la que nos aplicaron a la mayoría de salvadoreños. Tenemos ya una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas
4: noches, licenciado Serafín, un placer saludarlo, escuchar este el, la conducción de su programa, el mejor conductor del, de este programa, verdad buenos los días martes. Lo felicito, Gracias. licenciado Serafín Valencia, y espero que no falte usted conduciendo ese programa.
1: No ¿Cómo no? en la vacuna, ¿Y qué piensa de la vacuna? Una
4: vacuna de la tercera, De la tercera dosis. Yo no me he puesto ninguna dosis, porque las vacunas es un experimento que la ciencia está haciendo para ver qué reacción tienen en la gente. ¿Cuánta gente vacunada está muriendo en los hospitales? Y Nayib Bukele, en vez de estar gastando el dinero en hacerse propaganda como el presidente más cool, debería de invertir en los hospitales, abastecerlos y verdaderamente dar una atención para las enfermedades crónicas que también se están presentando. Él está revolviendo todo, Serafín. No creo en la ciencia, no creo en la OMS, no creo en ninguna vacuna. La gente que se ha vacunado está muriendo también, así como vamos a morir los que no nos hemos vacunado. Muchas gracias, Serafín, nos felicito por ese programa que usted conduce desde ahora y siempre los días martes. Gracias, Serafín.
1: Así es, bueno, gracias a usted por su participación también en este programa. Bueno, sí, hay, hay, hay gente que no está dispuesta, ¿verdad?, a, a la vacuna. Pero también hay que guardar las medidas que son que sean necesarias, ¿verdad? Tampoco exponerse libremente a los espacios eh, abiertos, eh, a los espacios más bien donde hay posibilidades de contagio, ¿verdad? Imagino que la buena amiga eh, también hace es, esa prevención. Tenemos otra llamada. Buenas noches.
3: Buenas noches, licenciado Serafín, Le llamo desde Zuntepec. Igual ah, que ¿cómo la no? anterior, yo tampoco no me he puesto ninguna dosis, pero yo... Tomo las medidas preventivas. En primer lugar, este, toda la vida lo he hecho desde antes que viniera este este virus. Toda la vida. Otra cosa, aquí en Sanzunta está muriendo gente bastante que ya se pusieron las vacunas, ya se pusieron. Nada menos ahora me contó una señora que pasaron con uno que iba, por eh, la diferencia que iba, se conoce que es muerto de COVID porque va la policía, van toda las Va la caravana. Este... Sí, este murió, mur, murió, no sé cómo, no sé quién era, pero del covid murió. Este la otra cosa que yo les digo, la salud es pre, es prevenida antes que venga encima el problema. No hay mejor salud que la que, que la que se previene, el licenciado Fedazín y lo felicito igual que la señora por conducirnos en este programa.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por estar pendientes. Siempre todas las noches. Es importante, ¿verdad? Eh, tanto tener la orientación de expertos, pero también es importante escucharles a ustedes, eh, conocer eh, sus opiniones, porque pues para eso, para eso son los medios de comunicación, ¿verdad? Y para eso son medios que están totalmente vinculados con la ciudadanía, los medios alternativos como es YSUCA y por supuesto este programa, ¿verdad? Que su nombre lo dice. ¿Quién tiene la palabra? Son ustedes, ¿verdad? Nuestros oyentes. Ah, estamos hablando de la tercera dosis de, de, de la vacuna, eh, por supuesto que fue anunciada por el presidente. Hay cosas, fíjense que hay cosas interesantes por ejemplo, ¿hay, ¿hay otras medidas que se deben de tomar antes que eh, comenzar con una tercera jornada de vacunación? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿hay relajamiento extremo de la ciudadanía? ¿O se trata de una ola de contagios que, que de manera natural tenía que venir? Porque también los médicos han dicho eso, ¿verdad? Que hay que hay entradas de, de olas más bien de contagio que están llegando y media vez no se adquiera lo que los médicos llaman eh, la o los expertos llaman vacunación completa o la prevención, es decir, a nivel de, de las vacunas, ¿verdad?, para un cierto porcentaje de la población, pues eh, el nivel de contagio siempre estará allí, ¿verdad?, entonces, y el país por lo visto no lo ha alcanzado, hablan de un 70%, si no me equivoco, los expertos dicen que la, inmuniza, la inmunidad del rebaño, esa es la, la palabra, el término que utilizan los médicos, que es como el, digamos, el, el mejor panorama para un país es alcanzar la inmunidad de rebaño, que es vacunar al 70% de su población, y nosotros no llegamos ahí todavía ¿ver? para relajar algunas situaciones, algunas medidas. ¿Tenemos a alguien más al teléfono? No, no, parece que no, está entrando Hola, Serafín, una... Serafín, tenemos
5: otra llamada, vamos a darle ah, paso bueno. en estos momentos. Ah, bueno, démosle paso entonces. Perfecto, déme un
6: segundo.
1: Puede dar sus opiniones eh, respecto de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad?
6: a todas las en particular al programa. Felicitaciones, este, Serafín. Yo solo quería ah, ¿cómo no? este, comentar... Bueno, sí, esto, esto eh, solo quería uh, emitir mi opinión acerca de las dos primeras intervenciones que tuve de las estimadas personas que no se han aplicado la vacuna.
1: Sí, y las dos señoras es que dicen que no creen en la ciencia y no en la vacuna.
6: Ciertamente, este, estoy de acuerdo en parte con su planteamiento, sí. y seré breve. Esto lo que, lo, lo que expresa es la frustración y la decepción que la gente enfrenta este, respecto a un pésimo manejo de la pandemia, ¿verdad? Si a la gente no se le explica, si a la gente no se le persuade, si a la gente no se le educa, vamos a tener reacciones de, de esta naturaleza y, por tanto, deslindo de responsabilidad de estas dos personas. Yo ya me vacuné. Y pido a la ciudadanía que también prevenga de esa manera, pero que además les haga caso a nuestras dos primeras amigas tomando las prevenciones. La vacuna no inmuniza. No soy especialista en el asunto. La doctora pronto probará aclararnos el, al respecto, pero está comprobado Gracias. y... Lamento decir, científicamente, que reduce las posibilidades de, de contagio y sobre todo la fuerza con la que pueda tener el contagio y sobre todo las limitaciones de que se vayan a morir al hospital vacunatorio el Salvador, la peor de las estafas, pero quería razonar acerca de que es muy importante tomar en cuenta esas opiniones porque si tenemos un gobierno que este, tiene un manejo policial y militar de la pandemia, vamos a tener una reacción en contra. Si tenemos una pequeña pregunta que incluso adelanto para la doctora, ¿cuánto cuesta cada vacuna de esta? ¿Sí? Y no lo sabemos, y si no sabemos esto, vamos a tener desconfianza completamente. Pero sí llamar a la ciudadanía a que, independientemente ¿no? de que se incrementa la tasa de ganancia de la Pfizer, de la AstraZeneca y de la y de los chinos incluidos, ¿verdad? los nuevos capitalistas, sí hago sí. un llamado a la ciudadanía para que este, pueda hacerlo tomando las precauciones del caso. El uso de la mascarilla, el distanciamiento va a ser importante. Ahora ya no hay tal gobierno, no ha habido realmente tal gobierno que, 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 que vele por la salud, ¿verdad? Es una irresponsabilidad de que se esté planteando una tercera dosis sin haber eh, eh, vacunado a todo mundo. No tiene sentido, ya lo dicen los especialistas, y es simplemente de sentido común, ¿ya? Si estamos ser así... Es, Imelda eh, y, 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 y yo en un lugar y viene una cuarta persona que no, nosotros ya hemos sido vacunados las dos veces y viene una cuarta persona que no ha sido vacunada, las posibilidades de que nos contagien son mayores. Entonces, en vez de aplicarnos a nosotros tres la tercera dosis, lo que hay que hacer es garantizar, así lo plantean los especialistas también, que esta cuarta persona o la mitad de la población entendí que el 41, 49% no ha sido vacunada, ¿verdad?, eh,
1: sí, el 51% dice el último dato de la semana pasada. Que ya, que no vacunada, sí, el, pero... Y el 41% está pendiente. El, el 49% sería, está pendiente, así es.
6: Correcto. Entonces es correcto. Ahí es donde hay que poner la atención, porque estas personas están más vulnerables, respetando la opinión de las dos primeras amigas, ¿no? Están más vulnerables de poder ser infectadas, ¿sí? Así que adiós, por supuesto logando, y, y más cuando hay animal.
1: aglomeraciones en los estadios. Vienen dos partidos que incluso desde los medios oficiales están promocionando.
6: Exactamente. Otra universidad, concretamente el estudio de investigaciones. Eh, disruptiva de la Francisco sí. David acaba de presentar también un estudio en donde claramente establece el nivel de incremento en los contagios y morbilidad, y, es decir eh, la capacidad de, de, de enfermarse y de mortalidad inmediatamente después de los dos primeros partidos así que, eh, señor presidente oh, ya no le reconocemos como presidente señor Bukele, por favor no sea irresponsable ¿sí? y en vez de estar eh, levantando cortinas de humo frente al declive de su llamada popularidad, simplemente cierre los estadios. Es terrible! Las escuelas están cerradas, pero los estadios y los y los bares están, están abiertos. Así es que es absolutamente irresponsable y hago también énfasis en lo siguiente ya, y ahí con esto cierro. Hago énfasis en el manejo militar que se le ha dado a la pandemia. Personalmente, cuando me hice presente para mi vacuna, simplemente pedí una copia de la hoja, hoja esa que se firma para, para el asunto. Y de manera muy defensiva, la persona que me estaba atendiendo, no, mire, eso es posible porque es un documento interno. Si lo estoy firmando yo, así es que eh, tan solo le estoy pidiendo una copia. Ah, no, mire, eso eh, se va a arreglar con el, con el sargento que está arreglando este asunto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que frente a un reclamo legítimo ciudadano? La respuesta no me la va a dar un médico, sino que me la va a dar un sargento. Efectivamente, a la salida de mi vacunación, me estaba esperando el sargento del ejército con otros dos Ajá, señor, queríamos saber cuál es eh, su problema. Ninguno, señor. Simplemente estoy pidiendo que me den la copia de lo que acabo de firmar, ¿verdad? Para garantizar de que ustedes me han vacunado y que me han vacunado lo que han dicho. Que, bueno, mire, es que esto no se puede, no sé qué. Pues el hombre cuando me dio eh, empoderado de manera ciudadana, eh, exigiendo mis derechos pues ya como que se bajó un poquito al pozo. Así que también es otro llamado a la ciudadanía, ¿no? No le perdamos miedo a los chafarotes. Y en particular, no le perdamos miedo al chafarote principal, que sin tener rango militar se está cortando peor que un sargento, ni siquiera como coronel. Y me estoy refiriendo a Nayib Bukele. Así es que cuidémonos porque nadie más nos va a cuidar. Usemos la mascarilla porque nadie más nos la va a dar, aunque se esté haciendo negocio. Guardemos la distancia, eh, tal como nos recomiendan las dos primeras intervenciones, ¿sí? Y... Vacunémonos, ¿sí? Aprovechemos, Gracias. ¿no? Aprovechemos, sí. insisto, aunque estén robando cualquier cantidad de dinero, eso es un asunto importante. Así que adelanto, Serafín, la pregunta para, para la doctora: si tiene una idea de más o menos cuánto pudieran costar este, esta vacuna, cuánto me están costando a mí en calidad de ciudadano que paga sus impuestos, ¿sí? No como las empresas de Bukele ni de la oligarquía 2.0, aliado con él, que evaden impuestos a mansalva y que ahora no tenemos ninguna protección ni en la corte suprema de justicia ni en la asamblea legislativa ni en los juzgados porque ya han hecho una purga no es depuración no de buena cantidad de, 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 de juzgados de los
1: jueces y qué tiene que
6: ver con eso tiene que ver tiene, tiene tiene que ver con nuestra salud física nuestra salud mental y con nuestra salud política así que ya Gracias. voy a el llamado verdad
1: Cómo no. Eh, Ahí está mira. el llamado entonces. Mi buen amigo, gracias por, por su participación, ¿verdad? Gracias, gracias por escucharnos. Me dicen por acá que vamos a un corte comercial ya. Ya son con 31 minutos. Vienen, avanzado el tiempo. Vamos a un corte comercial. Volvemos enseguida. Y bueno, usted puede participar. Hay otros mensajes por acá que nos han dejado en, en, en nuestra caja de textos, así es que los vamos a leer al volver.
0: Todas las noches en YSUCA queremos acompañarte. Déjate consentir por nuestra programación. Sigue disfrutando del
2: 91.7 en el FM, La Voz con Voz.
1: Bueno, ya tenemos eh, nuevamente tras salida al aire. A ver, me dicen que nuestra invitada de este... Esta noche, ya tengo la información por acá, nuestra invitada de esta noche lamentablemente no nos podrá acompañar ni siquiera en la segunda parte de nuestro programa. La doctora Jessica Alvarado ha tenido una emergencia de salud, no de ella, sino de atender una emergencia, es que bueno, eh, comprendemos la situación de emergencia, los médicos... Eh, Jurandará salvar vidas y atender la salud de las personas antes que cualquier cosa. Desde ahí comprendemos la ausencia de nuestra invitada de esta noche. Eh, pero bueno, eso no quita que usted eh, pueda eh, conversar y dar sus opiniones a través de este programa, ¿verdad? Usted es importante en este programa. Hay un mensaje que nos dejaron acá
5: Serafín, en la perdón, caja
1: Serafín, de Serafín, chat. Perdón
5: que interrumpa, oh. tienes dos llamadas en espera.
1: Ah, bueno, tenemos llamadas en espera, pasémoslas al aire entonces, Cindy, buenas noches.
5: Sí, buenas noches, igual creo que ya no le dan mi WhatsApp porque ya me interesaba más por teléfono. ¿sabes? Ah, bueno, sí. ah, usted fue la del, sí. la del mensaje, sí, que me ah, bueno, conectar. adelante, ¿y de llamada. dónde nos llama? Bien, bueno, bien extraño, ¿verdad?
3: Sí.
5: Pues yo ya tengo 60 años, soy una persona, por decir, estudiada y todo eso, no estoy mal informada. Pero créame que no me he ido a poner ninguna vacuna porque tengo temor, ya que hasta una mm -hmm. cetaminogén me produce efectos secundarios. En mi casa sí. vivimos tres personas, las otras dos ya, ya tienen la dosis to de vacuna. Yo, la única ventaja es que no salgo de mi vivienda, ¿verdad? es muy poco y la colonia es muy este espaciada, pues, ¿verdad? No, no hay aglomeraciones mm -hmm. de gente, pero sí le digo que. este desconfío tanto <risa> y, y eso, ¿verdad? Y que sí leí una noticia Serafín que una radio emisora alemana que no sé sí. si fue en Reino Unido o en Alemania, bueno una enfermera intencionalmente verdad les puso solución salina en lugar de de la vacuna a ocho mil personas y estaban en alerta, es. en una alarma inmediata verdad porque tenían que localizar a esas ocho mil personas verdad que no recibieron la dosis indicada pero eso fue ya con alevosía como dicen verdad fíjate sí, las personas sí, que no no imagino. creen
1: en la en la ciencia Ajá
5: que no sí. se hizo presente ahí la persona que pero sí he escuchado al doctor panameño también, ¿verdad? Pero claro. eso y que aquí en la casa me recalcan ¿verdad? Y lo único que un mi dolor que tengo que sea más y me impide andar haciendo mandados, quizás eso me ha librado ¿verdad? Pero mm, sí, tengo, sí tengo un gran temor, les digo yo que no no, no me atrevo, pues, ¿verdad? Y sé que, puede ser algo que está uno como en una puerta floja ¿verdad? Al no ponerse es. ninguna de las dos, pero a ver cómo niego a convencerme, verdad, será fin, pero esa información que le pasé si es verídica ¿verdad? de las 8.000 mil personas, yo sentí sí, sí. bien creíble.
1: Sí, pasó por las noticias, Europa, claro.
5: ¿verdad? Pero
1: bueno, hay que cuidarse siempre, verdad. Hay sí, que tomar las debidas entonces, precauciones.
5: Cuando persona salimos. con su mentalidad, no sé cómo o quiso vender las vacunas, qué sé yo, verdad. Pero imagínense, se fueron confiados y Solución salina llevaban respuesta es sí. Mi pequeña opinión, Serafín, y ya el WhatsApp, creo que no, porque ya me comuniqué aquí. Sí, claro, teléfono,
1: ya, ya vi que es la misma es la misma Ajá, postura. Sí, bueno, es que y agradecemos por su participación. Bien, noche, Muchas gracias. gracias Serafín, buenas bien, noches, bien, que buena descanse. Noche. Buenas noches. Bueno, vamos a la otra llamada. Buenas noches. Hola. Noche. Adelante.
7: Muchas gracias. Contarle que yo siento que somos conejillo de India.
1: Ajá, y, ¿Por qué? Cuénteme.
7: Bueno, porque las vacunas todas tienen efectos bien fuertes. Da la impresión que uno queda ya lisiado. Ajá. Mi mamá fue vacunada dos veces ya y tiene 78 años.
1: Ya tiene las dos dosis.
7: Sí, y, y hace dos meses fue ingresada en el seguro por derrame y el diagnóstico fue que era. Y ha perdido el habla. Ahorita ya, como si palabras, no me dicen. Así es que...
1: ¿Y el ¿sabes? médico le dijo eso?
7: En el seguro, ese fue el diagnóstico. Entonces, este agradecerle por el tema y, y excelente, los primeritos, las primeritas participaciones. Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches. Gracias por participar, ¿verdad? Eh interesante eso que dice que nos acaba de decir el amigo habría que, que investigarlo todavía más, corroborar más eh, si es cierto que están dando estas opiniones en el Seguro Social, ¿verdad? Sí. Buenas noches, adelante, otra Hola. llamada Ah, cómo no, Daniel, buenas noches
7: Hola, buenas noches, justamente me acaban de contactar de parte de ustedes para poder hablar un poco. Sobre ah, perfecto, perfecto.
1: Eh, sí estábamos ahí tratando de, es que teníamos eh, a nuestra invitada de esta noche que le salió una emergencia así, realmente eh, no sería una emergencia sino una urgencia eh, en el lenguaje de ustedes, ¿verdad? Ah, okay. La doctora Jessica Alvarado. Eh, está ah, okay. precisamente en un, en un momento de, de, de suturando a alguien eh, en una situación de emergencia, así es que eh, eh, decidimos abrir los micrófonos para compartir con nuestros oyentes, pero necesitábamos también la opinión de, de, de un médico, ¿verdad?, para que orientara, porque nos llama la atención que las primeras dos personas eh, que nos llamaron dijeron que no se han puesto la vacuna, ninguna dosis, porque eh, no confían, no confían en lo que puede estar ocurriendo, igual que el amigo que nos llamó hoy por último, ¿verdad? nos dice que no confía eh, en, en las vacunas y en los procedimientos que se están utilizando para, para, para la inmunización.
7: Ah, okay. Este, bueno, eh, voy a presentarme, yo soy Daniel Reyes, soy infectólogo pediatra. Eh... Ah, muy bien. Para mí es importante, bueno, y principalmente, bueno, agradecerles la oportunidad del espacio y también este agradecer la oportunidad de poder como incentivar a las personas que todavía no han recibido la vacunación y que son candidatos para candidatos y candidatas para recibir la vacuna, que es importante que lo hagamos. <ríe> eh, yo siempre digo y les comento a las personas con las que he tenido la oportunidad de brindarles eh, charlas sobre vacunación, que la vacunación es un acto de amor, es un acto de amor hacia las personas que nosotros queremos y un acto de amor hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros nos protegemos a nosotros eh, y, eh, de poder adquirir la, inf la infección pues, de, de, del SARS-CoV-2, de COVID-19 y protegemos a las personas que también están en nuestro entorno. Muchas de las personas que lastimosamente en estos casi dos años de pandemia no tuvieron la oportunidad de tener esta opción de una inmunización que se ha evidenciado científicamente independientemente de cuál sea la vacuna que se aplique, que tenga una. O sea, las vacunas que están autorizadas ahorita tienen eh, una eficacia real, pues que nos ayudan a prevenir tanto la infección como el hecho de que te infectes y que llegues al hospital, o como en el hecho que dentro del hospital, o que de las personas que están dentro del hospital lleguen a unidades de, de cuidados intensivos o que fallezcan. Entonces, no pierda el, el miedo al pinchón. Eh, asista, agendas, agendas suscitan la vacunación. La vacuna obviamente es, es voluntaria, pero es importante que nos cuidemos y que cuidemos al resto de personas. Muchos países en el mundo no han tenido la oportunidad de tener la vacunación como nosotros lo, lo tenemos aquí en El Salvador, y es importante que aprovechemos esta oportunidad. Obviamente, sí, eso es lo que decía hoy
1: en una nota con la que iniciábamos este programa, perdón, eh, que le interrumpa doctor, pero hay una nota de France 24 que precisamente alertaba o advertía de que no es tan recomendable los dos doctoras, eh, jefas de, de científicos, jefas de investigación de la OMS, advertían que no es tan recomendable la tercera dosis, precisamente porque no hay la suficiente investigación, y decían, bueno, eh, es preferible que mejor aquellos países que tienen dosis suficientes que mejor las donen hacia otros que ni siquiera han comenzado sus procesos de, de vacunación como se debería.
7: Claro, o sea, si lo vemos desde la perspectiva en la cual hay muchos países, como mencionaba, que no han tenido la oportunidad de ni siquiera colocar una sola dosis a las po a grandes poblaciones. O sea, para que nosotros podamos observar un beneficio de la aplicación de la vacuna es que todas las personas en el mundo tuviéramos la oportunidad de inmunizar. Sí, obviamente eso, no eh, como les mencionaba, y es importante recalcar que hay mucha discusión o mucha hay mucho como controversia relacionada con las aplicaciones de las terceras dosis lo que sí se ha evidenciado por lo menos en los estudios que, y las autorizaciones que tenemos de algunas vacunas como en el, el ejemplo de Pfizer, en aquellos uh -huh. países que comenzaron tempranamente a vacunar como en el caso de Israel, empezaron a notar que aquellas personas que se vacunaron inicialmente al momento que se, que se autorizaron las vacunas, incrementaron el riesgo de poderse infectar inf y cumplieron sus esquemas completos, eh, empezaron a presentar el riesgo de, de, present de infectarse nuevamente principalmente por el hecho de la circulación de la variante Delta. Eso es importante tomarlo en cuenta porque ellos evidenciaron que incrementaba ese riesgo porque identificaron también que había un descenso de los anticuerpos y que también sabemos que para esta variante Delta la generación de anticuerpos por la, de las vacunas actuales puede disminuir en un buen porcentaje. Por lo cual, de, diciendo que, o sea, en el hecho de que no es efectivo, o sea, no quiere decir que no sea efectiva la vacuna, sino que... Eh, disminuye su efectividad, entonces la alternativa o la estrategia que ellos idearon para poder incrementar la respuesta a, o el efecto de la vacuna era colocar un refuerzo o en este caso una tercera dosis y esa es la evidencia okay. que nosotros tenemos Muy en bien. el caso de alguna vacuna, de la vacuna de Pfizer ¿ver?
1: Sí, eh, doctor hay un par de audios me dicen en cabina Este, vamos a escucharlo
7: Okay.
0: Buenas noches. Yo quiero dar una opinión acerca de la vacuna del COVID eh, con respecto a la tercera dosis. Eh, sí está bien que, pues, yo entiendo que el virus eh, muta y todo, y por esa razón es lo de la tercera dosis. Pero eh, la nación, el país, debería de informar mejor acerca de las vacunas que pone, eh, a qué se debe, o sea, porque yo siento que hay mucha... Eh, incertidumbre poca información y ahí sí están fallando porque uno sí por pues por obediencia por temor a contagiarse se vacuna y todo pero realmente uno se está vacunando prácticamente a ciegas porque no no dan bien este toda la información que deberían de dar en algo tan importante y esa es mi opinión
8: buenas noches
1: bueno gracias buenas noches hay otra pendiente para
8: muy buenas noches realmente buenas. yo estoy preocupado con eso de las vacunas mis amigos están muriendo yo el otro 15 cumple tres meses un amigo que tenía las dos vacunas, se cuidaba mucho. Yo no, no, no entiendo ni me explico cómo es posible que el gobierno ni explique de, a base de qué son hechas las vacunas, cuánto cuestan las vacunas y así por el estilo. El, ahora el gobierno como ya tiene todo el poder, el legislativo y el ejecutivo, ya no le importa a la población. Ahora dejan que vaya el montón de gente a la, al estadio, que se llenen con una persona... Que esté contaminada, contamina a 300 personas, tengo entendido. Yo no sé hasta cuándo vamos a llegar así. El gobierno ahorita se ha preocupado más que todo por el Bitcoin, Por eso, para, y eso no nos va a beneficiar nada a nosotros. Por eso yo estoy en contra de ese Bitcoin, porque eso lo va a beneficiar a los mismos de siempre, a los que lo han venido explotando y lo siguen explotando como el señor gobierno de Nayib. Muchas gracias, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Tenemos parece una llamada pendiente en línea. Adelante. Buenas noches.
9: Licenciado, buenas noches. Sí. Agradeciéndole noches. al doctor que ha hecho acto de presencia, bien importante, es infectólogo. Yo quiero sí, decirle... ya va a aclarar
1: todas las dudas de ustedes.
9: Eh, eh, yo, eh, licenciado, yo quiero decirle a, a este señor presidente que en lugar de que ya esté postulándose a la nueva presidencia, que ya esté hablando de... siempre llega en mal, a hablar en mal de los otros que lo hicieron mal, y él no ha hecho absolutamente nada, que mejor... ...nos eduque a, en todos los medios... ...que pueda... ...así como tiene la gran propaganda mala... Que, ...que que eduque a la gente... ...nosotros en familia... ...todos nos vacunamos con la segunda... ...nos trataron bien hasta en que ...maravilloso... ...y no es por hablar en bien de este gobierno... ...las vacunas gracias a Dios fueron regaladas... ...y buenas vacunas... ...fíjense que mi sobrina le dio el COVID... ...pero a los dos días... ...que te, tenía dolor de cabeza... ...y sentía los síntomas la llevaron a un, a un hospital privado y ahí le detectaron el, 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 el COVID. En el momento, mi, mi, mi tía le fue a comprar el kit y la puso aislada en la casa. A los tres días, esa niña estaba sin los síntomas, pero sí tenía que ser la, la, la cosa de los 14 días. Bueno, la cuidaron mi tía con todo lo, el protocolo debido. Bueno, yeah. mi otra tía se enfermó hace poquito, lo mismo a los dos días, ¿sabe qué? Que cuando la gente sienta la sintomatología que inmediatamente pero le tienen pánico al hospital porque hay gente que ha llegado asmática la mandan al El Salvador, al hospital ese que es una galera y allí a infectarse va y a morirse así es que más y que sean sinceros con la enfermedad que llegue la gente, si es catarro si es el COVID o si es cosa de asma, muchas gracias oh, por mi noche
1: bueno, gracias a usted, buenas noches. Doctor, usted ha escuchado a nuestros oyentes, ahí han sido claros con las dudas eh, que tienen, los miedos eh, que expresan en sus llamadas. ¿Cuáles son sus recomendaciones respecto a lo que ha escuchado?
7: Ok, con respecto principalmente a lo de vacunación, que es lo que nos vamos a enfocar sí, a principalmente lejos del resto de los otros temas que no están relacionados. Claro. Es importante que conozcamos que las vacunas que están autorizadas en el país. Eh, tenemos nosotros acá en circulación AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, que creo que son las que están circulando y las que están aplicando a la población salvadoreña. Todas tienen el respaldo de autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es importante reconocerlo, pues, porque no es que eh, la gente se, eh, digamos que se invente y traiga vacunas para experimentar con nosotros, que creo que es como una de las principales eh, eh, Cómo es que se llama principales temores de la población. Todas las vacunas tienen diferentes porcentajes de efectividad. ¿vea? Todas las vacunas, por ser productos farmacéuticos relativamente nuevos, de, o sea, tienen efectos adversos este, que todavía, cuando se empiezan a aplicar en mayor cantidad, pueden, pueden presentarse. ¿vea? Como muy bien lo, lo, lo comunicaba eh, ya enfocándonos ya en lo que comunicaba o exponía el, el radio escucha sobre que tenía un, fam un familiar o un conocido que se había colocado las dos dosis y que luego se contagió de COVID, debemos de recordar que las recomendaciones actuales es, a pesar de que nosotros tengamos las dos dosis de las vacunas independientes o sea, la, o, o el esquema completo, porque hay vacunas que solo se aplican una vez, como la de Johnson Johnson, que no la tenemos aquí en el país, eh, ya completamos nuestro esquema de vacunación, siempre tenemos que continuar con las medidas de protección, el uso de mascarilla, la, el distanciamiento social, o el descensamiento físico y el lavado de manos, ¿sí? A pesar de que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque es evidenciado que si bien tenemos la protección de la, de la generación de anticuerpos o de la inmunidad causada por la vacuna, eh, la, esta nueva variante o la variante de alta sí tiene la capacidad de poder infectar a las personas y nosotros como personas vacunadas no cor corremos el riesgo de infectarnos. Pero eh, gracias a la protección de la vacuna, nuestro chance de llegar a una enfermedad grave o la muerte disminuye. No quiere decir que no se evite, sino que vamos a tener menor probabilidad o menor chance de tener eh, de, mo de morir de la enfermedad que una persona que no esté vacunada.
1: Uh -huh. Es decir, el... que le puede dar el virus, pero con menos intensidad.
7: Con menos uh -huh. intensidad, correcto. Entonces, eso es importante que lo recalquemos. Que a Y en países de primer mundo, como en Estados Unidos, las recomendaciones son muy claras independientemente, o sea, si usted tiene su esquema de vacunación completa, debe de continuar con las medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos. Eh, ¿Por qué? Porque no se lo, o sea, porque han seguido mutando el virus por aquellas personas que no se han vacunado eh, y el virus sigue replicándose, replicándose, replicándose y es donde adquieren las mutaciones, que le confieren como mayor capacidad de poder infectar y causar enfermedad más grave, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Sí.
1: Doctor, hay una persona aquí que escribe y dice, tengo una pregunta. Tengo 68 años y me ha dado tres veces el COVID, según él, ¿verdad? Estoy sufriendo las secuelas porque no inmuniza el virus de la enfermedad. Tengo temor <coughs> de vacunarme. Lo que pasa es que
7: esto es importante tomar en cuenta también. Eh, esta es una enfermedad relativamente nueva que estamos conociendo muchas cosas a medida que vamos descubriendo y avanzando con respecto a, a cómo funciona o cómo va variando este virus. Es importante porque muchas veces nosotros podemos, hay personas que sí se han reinfectado y eso ya se había evidenciado por lo menos durante el primer año de la, de la pandemia y que en algunos casos sí había resultado en enfermedad más grave que la anterior y en otros casos había sido enfermedad leve. Esto es importante saber porque probablemente, eh, y esto creo que esto es una opinión muy personal, pues eh, la generación de anticuerpos que, de la de, del virus inicialmente también tiende a declinar, o sea, a caer y nos puede eh, predisponer a que nosotros podamos reinfectarnos nuevamente. Obviamente para que nosotros podamos decir que nos hemos vuelto a infectar, tenemos que tener una prueba positiva. Pues, o sea, acuérdense que no únicamente el COVID-19 está circulando en nuestro país sino que también hay otros virus que tienen alta mortalidad y que nosotros ya conocemos muy bien, como por ejemplo el virus de la influenza, sí, que mm -hmm. también hay una vacuna para el virus de la influenza que también es ofertada por que los Que por cierto,
1: están aplicándola en este momento. ¿verdad? Correcto,
7: entonces acuérdense, ambas infecciones, ambos virus pueden circular, tanto COVID-19 como influenza. Obviamente las manifestaciones clínicas son muy similares, pero debemos de recordar que también influenza en personas que tienen factores de riesgo, como obesidad, personas asmáticas con problemas renales, como problemas cardíacos, embarazadas, también tienen un mayor riesgo de poder tener enfermedad grave por influenza. Y la mejor medida para poder prevenir enfermedad grave por influenza también es la vacunación. Entonces no debemos de perder de vista que también para influenza nos tenemos que vacunar. Entonces la gente a, ahorita por la, por, la, por la mismo miedo de covid Cualquier infección respiratoria o cuadro respiratorio todo el mundo piensa es COVID, es COVID, pero también tenemos que recordar que también hay, hay virus respiratorios que circulan a la par de COVID y que pueden presentar manifestaciones clínicas, entonces también no tenemos que asociarlo todo sino que consultar a tiempo donde un profesional de salud que nos oriente nos pueda a, a diagnosticar realmente cuál es el cuadro que estamos padeciendo y si dentro de sus consideraciones está descartar COVID, muy bien, pues porque ya tienen por lo menos una, una evaluación de un profesional de salud.
1: Claro. Doctor, ya nos queda poquito tiempo, eh, cinco minutos nomás, pero, pero quiero preguntarle lo siguiente. Hay dos eventos deportivos masivos, digo masivos porque es lo que vimos en, en, en los eh, espectáculos deportivos recientes ¿verdad? Eh, convocatorias al estadio que se supone son masivas bueno, entiendo que la, la primera que ya está cerca, del 7 de octubre eh, hasta ya se vendieron todos los boletos ¿qué se debería de hacer? mucha gente está diciendo que eso es un, un festival de contagio
7: claro, o sea, bien, la verdad es que las aglomeraciones públicas eh, en un país donde hay un alza de casos importante eh, donde los hospitales están gradualmente eh, llenando de personas que no están vacunadas o que podrían ser vacunadas y están enfermas de COVID-19, es importante tomar las consideraciones y no, no asistir a ese tipo de eventos. Obviamente no me voy a meter en, en el aspecto eh, gubernamental sobre la decisión o no de poder cancelar o no los eventos, pero la recomendación es que nosotros tenemos que cuidarnos utilizarle, o sea, de, de poder evitar eh, asistir a ese tipo de aglomeraciones es importante que no lo hagamos porque probablemente, y como muy bien lo mencionaba eh, uno de los radioescuchas, eh, hay un alto, una sola persona puede contagiar a muchas personas que están a su alrededor, que son susceptibles, y eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, si usted tiene la oportunidad de no, o sea, de, de decidir ir o no ir, no vaya. O sea, no es lógico y no va a exponerse a usted y puede exponer también a las personas que viven con usted eh, si llegar a infectarse. Pues la verdad creo que un partido de fútbol o un concierto o una celebración masiva no vale la pena por, como para exponer nuestras vidas y exponer la vida de las demás personas. Y si en dado caso decide asistir, pues obviamente deben de, de seguir todas las, todas las eh, recomendaciones o sea, todas las recomendaciones como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Es importante saber porque generalmente es en un estadio y es un espacio abierto con ventilación adecuada, pero va a haber hacinamiento de personas porque la distancia no va a ser mayor de, de mayor de dos metros o de un metro y medio. Entonces, es un tanto ilógico que digamos, ah, bueno, como es un, en un estadio, va, va a ser seguro. No va a ser seguro si no se cumple el distanciamiento físico.
1: La decisión de la Aunque tenga el esquema... De las dos vacunas, no se confía.
7: No se confía, correcto. Eso es importante tomarlo en cuenta. O Esa es la decisión de cada persona. La verdad, eh, eh, creo que la mayoría de las personas que están vacunadas son adultas eh, y tienen. Y si no se ha vacunado, o sea, vacúnese. Si se vacunó y decide asistir, sigan las medidas, pero bajo su propio riesgo. Pero si puede evitar ese tipo de eventos por amor a su familia, amor a las personas que conoce de amor propio, no asiste y puede verlo perfectamente de su casa por televisión de la forma más segura.
1: Por supuesto. Bueno, le agradezco mucho eh, su tiempo y su colaboración para eh, orientar a, a nuestra audiencia, para compartir eh, este tiempo con nuestra audiencia. Doctor, eh, hemos hablado con el doctor Daniel Reyes, infectólogo pediatra. Muchísimas gracias. Lo vamos a, a tener aquí en nuestra agenda precisamente para un próximo programa en el que podríamos hablar sobre la vacunación de los infantes, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor.
7: Bueno, muchas gracias por el espacio y pasen feliz noche. Y no recuerden, las personas que no se han vacunado, hagan su cita, vacúnense, que es importante que tomemos esa decisión para protegernos y proteger a las personas que viven con nosotros. Feliz noche, muchas gracias.
1: Perfecto. Muchas gracias buenas noches a ustedes también. Amigos y amigas, gracias por su fiel sintonía. Gracias a todos los que nos llamaron de los distintos puntos del país. Por ahí reconocí voces de Santa Ana, eh, creo que de Aguachapán, de la zona del departamento de Cabañas, de Sensunte, de San Salvador. Bueno, gracias por esa sintonía. Nos encontramos en un nuevo programa la próxima semana, el próximo martes, con un tema que esperamos sea también de su agrado. Muchísimas gracias. Feliz noches a todos y todas.
0: Este ha sido su programa ¿Quién tiene la palabra?
1: Esperamos que lo hayas
0: disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio GSU.